0: La semana pasada hablábamos de la nube y de cómo era de práctico alquilar unos clusters de servidores a una empresa externa y que ellos se encargarán de comprar los servidores, de mantenerlos, gestionarlos y repararlos cuando hiciera falta. Las empresas externas estas o proveedores de cloud, acá computación en la nube, pues son entre otros Amazon, Google y Microsoft. Pero no es ni de lejos la única opción. Muchas empresas aún mantienen sus datos en sus propios data centers y se encargan de su propia infraestructura de Big Data para ofrecer sus servicios. Y en las mayorías de las ocasiones, esta gente utiliza el ecosistema Hadoop, que tiene un montón de herramientas para todo tipo de cosas interesantes en Big Data, como almacenamiento distribuido, procesamiento distribuido, bases de datos, almacenes de datos y una infinitud más de cosas. En el episodio de hoy, vamos a viajar a los orígenes del Big Data y de Hadoop para ver cómo ha evolucionado el ecosistema Hadoop y cómo ha crecido y madurado durante todos estos años. Con un poco de suerte podremos entender un poco mejor de dónde salen las decenas de herramientas y habilidades que se piden para trabajar de ingeniero de datos o de arquitecto Big Data. Así que abróchense los cinturones que nos subimos al DeLorean para viajar a través del tiempo, en concreto a hace 20 años, a 2003, a un pequeño pueblo al sur de San Francisco. Podcast Ninja sobre Big Data Episodio 31, Regreso al futuro, el ecosistema Hadoop. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un Podcast Ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Os he dicho que esta historia comienza en 2003. Y es verdad, pero vamos a remontarnos un poco más en el tiempo. En concreto a marzo del año 2000, cuando Google no era más que una startup intentando indexar todo Internet, que por aquel entonces pues, tampoco era tan grande como ahora. Porque Internet es como el universo, no deja de expandirse. Bueno, pues eso, que hasta marzo del año 2000 Google había estado funcionando con el código que sus fundadores habían escrito en la universidad que estaba funcionando, ejecutándose en unos cuantos ordenadores y que habían conectado unos con otros y todo esto. Lo que pasa es que en vez de comprar pues, todo el ordenador con las unidades de lectura, de disco, el chasis y todo eso, que en realidad no lo querían para nada porque solo les interesaba ser capaces de ejecutar el código que indexaba Internet, pues lo que hacían era comprar las placas base, las amontonaban así unas sobre otras en torretas en un edificio de Santa Clara y eso básicamente era, era Google en, en aquel momento. Total, que por aquel entonces pues, tendrían igual 1.500 ordenadores, pues a ver, 1.500 ordenadores, las placas bases, lo demás pues, no lo querían para nada, como decía. De los cuales pues, conseguían que funcionase unos 1.200 a la vez. Como estaban empezando, pues tampoco podían permitirse el equipamiento más tope de gama y empezaban a tener problemas gordos para gestionar el volumen de datos que implicaba indexar internet, que encima no dejaba de crecer, a una velocidad razonable. Así que volumen de datos grande y velocidad de procesamiento también alta. Esto olía, empezaba a oler a Big Data, aunque en aquel entonces pues, no, no existía el Big Data como tal. Como digo, por aquel entonces Google tenía principalmente dos problemas. ¿Cómo almacenar cientos de terabytes de datos en miles de discos en más de mil máquinas sin pérdida de datos y, y sin que el sistema dejara de estar disponible? y cómo paralelizar el cómputo de una manera eficiente y resistente para manejar todos estos datos en todas estas máquinas. Tened en cuenta que de todos esos ordenadores, como decía, pues siempre había alguno que estaba caído, o roto, o sin funcionar, vaya, que no funcionaban todos a la vez. Así que entre 2003 y 2006, Google publicó tres artículos de investigación con todo el trabajo que había hecho internamente con su infraestructura de datos para poder resolver pues, estos problemas de... Pues de poder manejar volúmenes elevados de datos repartidos en ordenadores de manera distribuida y que su servicio pues, no, no se cayera constantemente porque había algún ordenador de todos estos que no funcionaba, o algunos cuantos. El primero, de 2003, sobre el sistema de ficheros de Google. El segundo, en 2004, sobre cómo simplificar el procesamiento de datos en clusters tochos con algo que llamaron MapReduce. Y el tercero, en 2006, sobre un sistema de almacenamiento distribuido para datos estructurados al que llamaron BigTable. En estos artículos se explicaban sus soluciones, pero no cómo implementarlas. Mientras tanto, sus vecinos en Yahoo, y más concretamente Doug Cutting, uno de sus empleados, también estaban trabajando en estos mismos problemas. Al fin y al cabo, pues también necesitaban rastrear internet para poder ofrecer servicios de búsqueda pues como Google. Así que al leer los documentos de Google sobre su sistema de archivos y Reduce, este empleado se dio cuenta de que estaba planteando mal su solución y se inspiró en la arquitectura de Google para crear en 2005 Hadoop, que nombró así en honor al juguete de su hijo, que era un elefante amarillo, que luego se quedó como, como logo de Hadoop. Así que si buscáis en Google logo de Hadoop, saldrá un elefantito amarillo muy mono y ya sabréis que era el juguete preferido del hijo de Cutting. Bueno, pues el proyecto Hadoop comenzó con dos como componentes clave. Por un lado, un sistema de ficheros distribuido HDFS y por otro, una implementación de la solución de procesamiento distribuido de Google MapReduce. No era el original de Google, pero pues a partir de las explicaciones en el artículo se había montado pues, pues una implementación, la suya. Lo que pasa es que Yahoo, a diferencia de Google, decidió librar el proyecto para que formara parte de la fundación Apache y así invitar a más empresas tecnológicas a usar y contribuir al proyecto para que siguiera creciendo y mejorando. Y enseguida, otras empresas que tenían el mismo tipo de problemas con sus volúmenes de datos empezaron a contribuir a este proyecto. En 2007, por ejemplo, una empresa joven que estaba creciendo muy rápido, dirigida por un tal Mark Zuckerberg de 23 años, que tal vez os suene, Facebook, no sé, abrió dos nuevos proyectos bajo la licencia de Apache. Apache Hive, Apache Hive se escribe, os lo voy a dejar en las notas del programa. Pues Apache Hive para hacer consultas de datos almacenadas, almacenados en HDFS mediante SQL y ejecutarlas en tareas de MapReduce de Hadoop, o sea, poder ejecutarlas de manera distribuida. Y Apache Cassandra, que es un sistema de almacenamiento columnar destinado a poder acceder y actualizar contenido de forma distribuida a escala masiva. Twitter utiliza a Cassandra en su plataforma, por ejemplo. O sea que muchos de estos proyectos siguen existiendo y se utilizan en soluciones pues, pues importantes. Pues Twitter, Spotify, Netflix, mucha de esta gente pues utilizan soluciones, su infraestructura está basada en, en este tipo de, de proyectos. No es que se haya quedado en una cosa de los años 2000 o 2005 y haya desaparecido, sino que ha ido evolucionando como vamos a seguir viendo a lo largo de, del episodio. Mientras tanto, una empresa menos conocida llamada Powerset que estaba trabajando en un motor de búsqueda también se inspiró en el tercer artículo de Google recordad aquel llamado Bigtable para desarrollar Apache HBase, Apache HBase otro sistema de almacenamiento columnar que depende de HDFS para, pues, para el almacenamiento. Poco después, Microsoft adquirió Powerset para iniciar un nuevo proyecto que tal vez os suene también, eh, un buscador llamado Bing. Que ojo con Bing, porque aparece, parece el buscador que no usa nadie. Pero os recuerdo que Microsoft ha apostado muy fuerte por OpenAI, los creadores de ChatGPT, la inteligencia artificial destinada presuntamente a sustituir a Google para buscar en Internet. Bueno, si habéis estado estos meses en una cueva y no sabéis qué es ChatGPT, os dejo el enlace al episodio en las notas del programa, y así os ponéis al día. Bueno, pues eso, que ojo con Bing, a ver si va a empezar a usar ChatGPT en las búsquedas y, y la liamos. Bueno, seguimos con Hadoop, que, que me despisto. Así que por último, pero no menos importante, hubo otra compañía más con un papel decisivo en la rápida adopción de Hadoop, que fue Amazon. Como recordaréis del episodio de la semana pasada, Amazon Web Services, también conocido como la nube de Amazon, comenzaba a funcionar y ofrecía ser soporte para MapReduce, lo que permitía que las startups almacenaran fácilmente sus datos en S3. S3 es el sistema de archivos distribuidos de Amazon y que pudieran procesarlos usando MapReduce, sin la molestia de, pues, de administrar un clúster de Hadoop, que era un poco rollo. Vamos viendo un poco que, que al final es un poco todo lo mismo, pero que cada empresa pues, lo va llamando pues, de una forma diferente. Para almacenar los datos de forma distribuida, Google se inventa el sistema de ficheros de Google. En Hadoop esto mismo se llama HDFS y Amazon pues, lo llama el suyo S3. Al final el problema era poder almacenar un montón de datos de manera distribuida en varios servidores o ordenadores en un clúster. Vaya... De la misma manera, Google llama a sus sistemas de almacenamiento columnar Bigtable y este tiene un homólogo en Hadoop que se llama HBase o HBase. Y así un poco con todo. Un montón de nombres, un montón de proyectos para designar cosas muy parecidas o que sirven para la misma funcionalidad. Así que ya estamos en 2008 y Hadoop va cogiendo fuerza. Estaba bastante guay para que las empresas que manejaban Big Data pues, pudieran almacenar y procesar estas cantidades de datos, pues como de, digo, de manera distribuida pero era un poco rollo ponerlo a funcionar, monitorizarlo y mantener el clúster. Así que enseguida comenzaron a aparecer suministradores que se encargaban de empaquetar soluciones Hadoop y hacer más amigable su configuración y monitorización, como Cloudera y otras tantas. Así que ya tenemos un sistema de ficheros distribuido, un sistema de procesamiento distribuido, un sistema de almacenamiento columnar también distribuido, y suministradores que se encargan de hacer más amigable pues, su configuración y monitorización. Incluso acordaos de Hive, que permitía transformar consultas a bases de datos mediante SQL a tareas MapReduce para también poder hacerlas distribuidas. Pero bueno, Hive era un poco lento. En 2010, una vez más, Google tuvo indirectamente una enorme influencia en el mundo del Big Data al publicar un cuarto trabajo de investigación llamado Dremel, análisis interactivo de conjuntos de datos a escala web. Este artículo introdujo dos innovaciones principales. Por un lado, una arquitectura de consulta interactiva distribuida que inspiraría a la mayoría del SQL interactivo posterior, como Apache Impala o Apache Drill, o incluso el concepto de, de almacén de datos, Data Warehouse, y un formato de almacenamiento columnar que también inspiraría otros nuevos formatos de almacenamiento de datos, como RC o Parquet, que son ficheros que se usan hoy en día vaya, son formatos que se usan hoy en día y por aquel entonces estamos hablando en dos, de 2012 más o menos apareció un proyecto también de código abierto que supondría una pequeña revolución en el mundo Big Data, estoy hablando de Apache Spark Apache Spark supuso una evolución en el procesamiento distribuido de los datos ya que era más sencillo y bastante más rápido en muchas ocasiones que MapReduce Además, era capaz de interoperar con Hive, que acordaos que era la herramienta que permitía ejecutar consultas SQL sobre datos almacenados de manera distribuida en Hadoop, solo que ahora en vez de ejecutarlas mediante MapReduce, pues se ejecutaban con Spark. Y soportaba también, y ojo con esto que es importante, el uso de Machine Learning. Y de los creadores de Apache Spark surgió la empresa Databricks en 2013, pero en lugar de vender despliegues de Spark en datacenters como podía hacer Cloudera con, con Hadoop, que ellos también integraron la solución de Spark a su oferta, pues Databricks se especializó solo en el despliegue de Spark en la nube, concretamente en AWS. Y bueno, a partir de ahí surgieron más y más proyectos de código abierto impulsados por grandes empresas según sus necesidades de trabajar con sus grandes volúmenes de datos de una manera o de otra. Pues Spotify, Netflix, Airbnb, todas ellas participaban de alguna manera en uno o más proyectos de, de código abierto de la fundación Apache. Estos cientos de proyectos, porque sí, los proyectos en el ecosistema Hadoop superan el centenar, además se fueron interconectando unos con otros haciendo bastante complicado seguir todas las tecnologías que iban surgiendo en el ecosistema Big Data. Fijaos que llevamos poco más de 10 minutos de episodio y igual os debería de haber dicho que cogieres un cuaderno con un lápiz para ir apuntando qué es qué, porque así igual es un poco difícil de seguir de la cantidad de nombres y, y conceptos que hay, pero al final es un poco todo lo mismo, lo que pasa es que cada empresa pues, lo va llamando pues como le conviene a ellos, sin pensar luego nosotros, que nos tenemos que aprender todo esto. Total, que tenemos un ecosistema de Big Data que ha ido creciendo en tecnologías y herramientas que se van uniendo unas con otras, interactuando. Y en los últimos años, el aumento en popularidad del Machine Learning también ha impactado en la evolución de Hadoop, ya que no ha sido fácil integrar soluciones de Machine Learning en Hadoop. Os voy a resumir así, en pocas palabras, la historia de la relación entre el Machine Learning y Hadoop. Los científicos de datos necesitaban dos cosas que Hadoop no podía ofrecer al principio. GPUs, que los nodos del clúster de Hadoop generalmente no tenían instaladas, y también poder instalar la última versión de las librerías de Machine Learning que necesitaran. Hacerlo en un clúster completo pues era, era tela. Hoy en día esto ya se puede hacer con Hadoop, pero... Eh, un poco tarde. Así que las implementaciones de Hadoop en la nube han sido reemplazadas principalmente por Apache Spark o Apache Beam. Aunque, por supuesto, aún hay empresas que prefieren despliegues de Hadoop en sus propias instalaciones y de hecho siguen usándolo junto con Spark. Pero sí que es verdad que la proporción de datos que se mueven a la nube sigue aumentando cada año. Y bueno, espero que hayáis disfrutado este viaje al pasado para repasar un poco los orígenes del ecosistema Hadoop, al menos de, de una parte de, del ecosistema, que como digo, tiene cientos de proyectos. A mí me gustan especialmente estas historias, esta manera de, de abordar un poco las tecnologías, porque al ver de dónde vienen las cosas, pues ayuda a entender la situación actual y a navegar un poco por la cantidad de herramientas que, que forman el ecosistema de Hadoop en particular y el de Big Data en general que a veces vemos tantas herramientas que yo, por lo menos, pues me pierdo un poco. No sé vosotros. Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta y os puedo ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Yo encantada la vida. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio.